0: 美国之音现在继续播送中文节目美
1: 。美国之音时事经纬。各位
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报：菲律宾召见中国大使，抗议中国接连骚扰。考虑宣布中国大使为不受欢迎的人。北京难为无米之吹，回国封桥经验能翻身吗？让
3: 人民底层互动，化解对向上的这个社
4: 会不满，真的是非常大的倒退
2: 。习近平访河内，专家如何看中越关系
4: ？呃，越南越来越靠近西方和自由世界，离中共呢越来越远。
2: 美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，节目开始，首先由陆洋播报一组热点新闻简讯。陆洋
5: ：好的，志远。菲律宾外交部星期二十二月十二号表示，已经召见中国驻马尼拉大使，抗议中国海警船周末在南中国海对菲律宾船只进行的接连骚扰。其发言人称，宣布中国驻菲律宾大使黄西莲为不受欢迎的人，也是必须认真考虑的事情。中国驻菲律宾大使馆发表声明说，黄西莲大使就非方近日在黄岩岛和仁爱礁附近海域侵权挑衅，向非方提出严正交涉和强烈抗议。此前一天，英国外交部十二月十一号通过发言人名义。就南中国海冲突事件发表声明，英国谴责中国船只于12月9号和10号在南中国海针对菲律宾采取的不安全且导致局势升级的行为。欧洲议会12月12号向伊朗在被警方拘留期间死亡的女孩阿米尼以及争取平等权利的妇女运动授予撒哈罗夫奖。欧洲议会议长梅措拉表示。今年的萨哈罗夫奖是向所有为争取自由平等而抗争的伊朗人致敬。在美国总统拜登访问河内的三个月后，中国国家主席习近平星期二十二月十二号开始对越南进行为期两天的访问，旨在加强与越南之间的关系。习近平星期二抵达河内机场时，受到越南总理范明正的欢迎。这是习近平六年来首次访问越南。那么，习近平此次访越想要达到的目的有哪些？如何评价越南与中国目前的关系？我们稍后与您分享《时事大家谈》嘉宾点评，敬请关注。欧盟各国部长十二月十二号在布鲁塞尔举行会议，讨论接纳乌克兰加入欧盟以及持续向乌克兰提供援助等议题。本星期晚些时候。欧盟将举行首脑峰会，决定是否启动乌克兰入盟谈判。德法等国对接纳乌克兰表达支持。不过，匈牙利总理奥尔班认为，乌克兰加入欧盟的时机尚不成熟。此外，乌克兰总统泽连斯基十二月十一号与美国国防部长奥斯汀一道，在美国首都华盛顿的美国国防大学讲话，他呼吁美国继续向乌克兰提供军事支持。泽连斯基计划十二号在白宫会晤美国总统拜登。同一天，英国国防部官员十二月十一号宣布，英国海军将向乌克兰提供两艘扫雷舰，以协助乌军在黑海水域清除俄军设置的水下地雷。印度尼西亚贸易部长星期二十二月十二号表示，中国电商 TikTok 和印尼科技集团 GoTo 将尝试进行。为期几个月的电子商务合作伙伴关系，在此期间，监管机构将评估这种合作伙伴关系对印尼小微企业的影响。TikTok 星期一表示 ，TikTok 与印尼 GoTo 集团在电商领域达成战略合作，同意斥资 8.4 亿美元收购 GoTo 电子商务部门 Tokopedia 的大部分股权，合并为 PT Tokopedia。合并之后。TikTok 获得该合资企业 75% 的控股权。两家公司表示，他们的合作关系将于周二开始，并在相关监管机构的密切协商和监督下进行尝试。志远
2: ，谢谢陆洋。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：北京难为无米之炊，回锅枫桥经验能翻身吗？美国之音时事经纬，在中国民众抗议风控防疫政策、喊出“习近平下台”口号的“白纸运动”一周年之际，中共面临罕有经济危机，而全球信用资本评级机构穆迪降低对中国信用展望评级，无意捅破了北京难为无米之炊的窗户纸。此时，当局再度高调宣传中共前独裁者毛泽东的“枫桥经验”。并要求推广实施。观察者指出，此举暴露出习近平在治国无能的同时，更加肆意滥权。以下是宇宙分享美国之音记者叶冰的报道
1: 。好的，志远。叶冰的报道引述穆迪的,的公告称，评级展望下调旨在反映一个现实，这就是政府和公共部门将需要为地方和国有企业提供更多的金融支持。这为中国的财政和经济状况带来下滑风险。中国当局和官方媒体对此明显感到沮丧，同时也提出反驳称，位于美国的穆迪公司对中国和中国企业的信用评级存在政治偏见。观察人士指出，种种迹象显示。中共最高领导人习近平主政11年之后，特别是经过三年极端防疫风控的所谓“动态清零”之后，中国经济元气大伤，民生艰困，失业剧增，民怨加深，社会不稳态势日趋严重。政治学者、中国民运人士王丹认为，习近平当局表面上权力稳固，但实际上危机四伏，否则他就不会成天把惊涛骇浪挂在嘴边了。王丹还指出，习近平及其宣传班子近来不断提出所谓的底线思维、极限思维，也就是中共政权要为保住自己的生存做最坏的打算。叶兵的报道说，就在此时，北京再度捡起毛泽东“群众斗群众”的枫桥经验，并且加紧推广实施。习近平的亲信公安部长王小红上个月在杭州一次全国公安厅局长会议上强调，坚持和发展新时代的枫桥经验。北京人权活动家胡佳不久前表示，人们不能低估当局重提“枫桥精神”将给中国人造成的危害。胡佳说
3: ：“让人民底层互动，然后的话来化解对高层的矛盾，对社对向上的这个社会不满，这个东西的话真的是一个非常大的倒退，就可怕的前景。我们不想再回到那个油锅里，去，不能够再被任意的去剥夺自己的尊严和自由。”
1: 叶兵的报道还说，以往财大气粗的维稳部门似乎也受到了冲击。六四难属群体天安门母亲们披露，以往国宝在政治敏感时期都会上岗的安排，纪念不再公开执行。过去北京两会期间或者其他重要纪念日前后，受到重点监控的资深异议人士，几乎都由多名国宝人员陪同到外省公费旅游。而过去一年则改为就近在周边地区走走，或者在家禁止外出。上岗人员也骤减，甚至有异议人士在社交平台嘲弄说：“怎么今年没人来关照我？”人权活动人士胡佳说：“如果枫桥模式卷土重来，当局放权到最基层实施群众专政或者人民战争，对普通百姓和维权者实施打压。”很有可能比白纸运动之前的动态清零、社会管控所造成的社会冲击和打压更加的厉害。胡佳说
3: ：“如果真的在出现社会倒退的话，我们不能再做随波逐流的中国人。在这三年中，不足不出户、出不了家门，享受过我们这些意见人士，然后经常被软禁的这个状态的话，我们都无法想象这种事情会在中国真正
1: 的发生。”有分析称，习近平的统治与人民的自由相反相成，此消彼长。所以，习近平最害怕人民拥有自由，会竭尽全力来压制。而枫桥就是他可以使用的最有效的经验资源
2: 。谢谢宇宙分享，美国之音记者叶冰的报道。北京难为无米之炊，回锅枫桥经验能翻身吗？了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注。中国公共卫生倡导者先驱高耀洁于周日十二月十号在纽约流亡中去世。美国之音时事经纬：中国公共卫生倡导者先驱高耀洁于周日二零二三年十二月十号在纽约流亡中去世，享年九十五岁。二零零七年，他因揭露。中共当局支持的血浆经济导致艾滋病广泛传播，而遭到当局软禁，并被阻止赴美国领取表彰他在妇女健康方面所做贡献的奖项。二零零九年，高耀洁担心会再次被软禁，遂冒着风险逃往美国。哥伦比亚大学政治学教授黎安友称，高耀洁是一位英雄。下面是陆洋分享美国之音记者方冰的报道
5: 。好的，志远。方兵的报道说，作为一名训练有素的妇科医生，高耀杰因揭露人为造成的艾滋病危机以及他的公共卫生教育工作而广受中国人的爱戴。高耀杰来美之后，许多中国人不断拜访他位于纽约西哈莱姆区的公寓，其中包括一群年轻的中国学生，他们在流亡的孤独中陪伴着高耀杰。高耀杰被誉为中国抗艾滋第一人。李安友教授一直在生活上帮助高耀洁女士。她在接受方兵采访的时候说：“啊
6: 、呃，那么他影响我自己能够意识到，就是说她被很多的中国人被看为一个英雄，被看为能够站起来，能够说真话，能够为正义而奋斗之类的一种一种非常敢说话的一个人。他这个是。”心是非常强，是是？他虽然他个子矮，非常矮的个子，他这个人很小，但是他的精神是庞大的
5: 。二零零九年，高耀杰女士来到纽约之后，李安友教授一直是帮助他的最重要的人之一。十二月十号，高耀杰女士去世后，李安友教授是最先来到他的寓所处理后事的人。李安友曾说。高耀洁是他最敬佩的中国人之一
6: 。反正我为什么愿意做，因为我也把他看为一个英雄。呃，而且我跟他的交流，对我来讲是我的收获大。我可以向他了解很多很多情况，包括这么多人的情况，我可以向他了解
5: 。常年帮助高耀洁女士，也是高耀洁晚年口述一书作者的林世玉告诉美国之音。高耀杰女士生前无数次跟他表达很想回国的愿望。我觉得最大的遗憾就是，她一生那么想回到中国，但是她至死都回不去，还是老死在异乡。这个是他的遗憾，也是我的遗憾。我想也是，也是所有良知的中国人的遗憾吧。真的是，他以前无数次跟我表达过，他很想回国，呃，去看一下，他想念那些艾滋孤儿，想念那些艾滋病人。哦，想念在故乡过的那些传统的节日。哦、呃，他他是一个非常传统的老人。哦、呃，他对中国的这些文化呀、这些传统啊，他有非常深的那种感情和眷恋在里头。他出走真的是没有办法的事就在他心里，就是把祖国装在自己的口袋里。嗯、林诗玉说，在过去八年经常与高耀洁接触的过程中，他了解到高耀洁一直关心着中国的艾滋病人。人道中国创办人、中国人权执行长周峰所说：“高耀杰女士是个非常令人敬仰的人道主义者。
4: 她暴露了河南人为的血祸，造成千村寥落那样的一个事实，被迫在八十多岁流亡海外。她在海外呢，也是继续坚守了自己的立场啊，直到她去世，这、就是非常令人尊敬的，就是她的这种。”骨气哈，有人说他坚持愤怒，我觉得其实就是一直坚守了一个独立自由的一个人格，面对这种强权造成的各种的迫害，他不低头，直到最后是非常难得的
5: 。志远
2: ，谢谢陆阳分享美国之音记者方冰的报道。李安友称高耀杰是一位英雄，他的精神是庞大的。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注习近平访河内，专家如何看中越关系
0: ？陈美玲在香港的时候是做死亡教育的
2: ，应该是2 0 1六年的2月或3月，香港发生一些学生的自杀的潮，一个月里面就是有二十几个学生自杀，就一个月里面，我那时候就是
1: 有一点崩溃。
0: 他找到了一些志同道合的朋友，成立了一家叫做“死野”的 NGO， 想和自杀的学生一起讨论自杀这件事
2: 。大家一起想办法，看看怎样可以让学生知道死亡到底是一件什么事情。所以我们就会慢慢透过很认真的跟他讨论自杀这个事情，就让他知道其实他是不是真的很想要离开原生。或是其实他只是想要逃离那些不开心的经历而已，所以是我们不是教他们自杀，我们是让他们知道自己到底怎样去面对自己的死亡
0: 。他为什么要去教授死亡？为什么对死亡有着如此的执念？他又是如何与自己的死亡相处的？欢迎收听《岳阳电话》第二季《少数派》
2: ，我是武阳。美国之音时事经纬。中国国家主席习近平12月12号到13号对越南进行国事访问。中国外交部发言人汪文斌说，双方领导人将探讨提升中越关系新定位等问题。不久前，美国总统拜登也对越南进行了正式访问，把美越关系提升到全面战略伙伴关系。在美中竞争全球影响力的事态下，这次习近平访问越南要达到什么目标？史汀生中心东亚项目共同主任、中国项目主任孙运对《美国之音》说
3: ：“我觉得这次习近平访问，首先从呃从他的这个政治意义上面来讲，是对去年越共中央组呃越共中央总书记阮富仲在二十大之后访问呃访问北京的一个回访。那么这个从政治上面来讲呢，是显示了两国以及两党之间的这种特殊的关系。然后第二就是刚才已经说到的关于这个中越之间。”要建立命运共同体的这个问题，现在在这个大陆东盟呢，现在是有老挝、缅甸跟柬埔寨三个国家已经同中国形成了命运共同体。我们也知道，从习近平的外交上面定义来讲，命运共同体是中国可能与其他国家建立的最高等级的一个关系。那么现在把这个越南也拉入到中国这个命运共同体的这个大家庭中间来，对于中越关系来说，至少象征上面的意义是非常重大的。那么其次呢，我。我们说还有就是中越之间现在经济合作上面也有很多值得探讨，或者说他们呃就是北京想要来实现的这样的目标，包括基础设施建设，包括这个加强两国之间的贸易，减少这个啊、呃、越南现在的这种贸易逆差，这种各样各各种各样的经济问题，现在在中越之间探讨实际上也是很丰富的
2: 。那么如何评价中国和越南关系？南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田说。
4: 呃，中国和越南的关系呢，是在中国这个和周边国家的这个关系中呢，实际上是比较比较紧张的，比较有可能发生冲突的问题。当然，我们呃，我是，但是呢，中国看越南，从中共的角度看，我们知道这个是拜登呢，美国的拜登呢，呃，九月份刚刚访问越南，而现在习近平的回是算是个回访，仪式的回访。但是确实是是有这个中美两国在争夺，在这个越南对越南的影响力这样一个是实际上的问题。那在中共的看以来看来呢，实际上越南实际上是这个跟中国渐行渐远，越来越远离中国。实际上不光是在政治上，因为我们知道越南在政治上呢，相当的放松，然后不像这个中共现在就什么样，习近平政府呢，在越来越多的加强控制，越管越严，而西越南实际上是相当放松的。我正好在呃，瘟疫之前，二零一八年，我二零一八年的十二月的时候呢，我去越南访问过，大概将近一个星期啊。嗯、呃，你可以感受到，它这个互联网基本上是没有这个没有封锁的啊，可以自由上互联网，当然你可以骂这个越越南共产党，但是其他的方面，就是整个越南的呃这个政府对这个国家社会的控制呢，实际上是那个相当放松的。换句话说。呃，越南越来越靠近西方和自由世界，离中国呢越来越远。那在经济上呢，我们也知道，中国这个产业链外移，整个制造业这个重新平衡，实际上很多产业链的公司呢，都跑到了越南去了。啊，实际上很多越南越南那个最大的外商投资呢，都是来自欧美和甚至来自中国，有些人呢，中国自己的资本呢，也到这个越南去呃去那个设厂投资，来避开美国的关税。当然，这个两国之间还永远有这个南海，就呃南沙、西沙，就是西沙群岛这些领土上的纠纷，所以呢是呃从经济上、政治上、领土上呢，都是实际上是相当大的对立。越南也是在这个中美两国这个这种大国竞争之中呢，呃，在寻求他自己一个独特的地位，他在巧妙地利用他自己的一个杠杆能力。
2: 以上是南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田和史令生中心东亚项目共同主任、中国项目主任孙运参与《时事大家谈》节目讨论。美国之音的《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 boa chinese 点 com。接下来带您关注2024台湾总统大选，两岸旅游何时解冻？美国之音时事经纬。虽然中国和台湾之间已陆续解除边境管控，但冻结多年的旅游市场仍被卡在政治的不确定之中。这样的僵局也成为本次台湾总统大选蓝绿阵营的攻防焦点。以下是宇宙分享美国之音驻台北特约记者林乃娟的报道
1: 。好的，志远，林乃娟的报道说，不少台湾观光业者坦言，国民党如果重新执政，中国渴望借出团客禁令，重启两岸旅游热。不过，也有业者说，民进党主政下，台湾降低了对陆客的依赖，反而打开了国际市场。他们说，台湾不能轻言放弃陆客，但是也不需要把鸡蛋放在同一个篮子里。位于台北的中华优质旅游发展协会理事长李奇月接受美国之音采访时表示，中国以出境陆客为外交武器，常年背革民进党政府，而民进党政府也无力与中共建立理性交流。两岸操作旅游议题互相过招下，牺牲的是观光业者。李奇岳告诉《美国之音》
6: ，国民党选上，两岸关系和缓，这块市场自然有几年的光景；但是如果民进党选上，可能又会受到政治的干扰。现在两岸旅游交流做得那么的僵，我们台湾的民进党要负百分之六十五的责任，共产党要负百分之三十五的责任。
1: 李乃娟的报道说，中国五月单方面开放了台湾团客附中，但是台湾没有放行。当时陆委会发布新闻稿，主张陆放应该同时开放大陆民众来台旅游的限制，才能逐步达到疫情前正常交流的原貌。根据台湾交通部的统计，马英九执政的2012到2016年间是陆客前往台湾的全盛期，每年都有200万以上来访人次。于2015年达到了418万人的高点，约占当年台湾总旅客数的四成。而现任台湾总统蔡英文2016年上任后，两岸关系交恶，中客逐年递减。据台湾陆委会统计， 2 0 1 9年中国团客仅仅为 85.8 万人，自由行陆客也只有 95.1 万人。不过，台湾观光也没有因此萧条，反而转向了主攻国际市场。台湾交通部的统计显示，全球前往台湾观光的总人数从2016年开始年年超过千万人次 ，2018 年更是突破了一千一百万人次的历史最高点，直到疫情爆发，观光热潮才急转直下。李乃娟的报道引述一家奢华旅游品牌私人旅游俱乐部执行长高瑞腾的话说，在蔡英文政府推广下，台湾观光业对陆客的依赖度大减。提升国际能见度之后，吸引到了更多的日韩、星马及欧美游客
7: 。希望政府是带领台湾往国际的方向迈进哦，千万不要鸡蛋放同一个篮子里面。但是我还是要声明，大陆市场还是我们很重要的旅游观光市场之一。开大门走大陆，我们还是要把台湾的品牌擦亮，走在世界上
1: 。而位于台北的中华民国旅行工会全国联合会理事长萧伯仁表示。两岸因为意识形态之争，双方的误解已经越来越深
4: 。大陆肯定是比较希望蓝营能够执政，对于民进党可能就大陆会有一些限制。就商业行为来讲，我认为政治归政治，商业归商业。志远
2: ，谢谢宇宙分享美国之音驻台北特约记者林乃娟的报道。2024台湾总统大选，两岸旅游成蓝绿攻防焦点。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注。美国热搜：中国经济通缩加深。一个汉语出众的美国年轻人，这样站在你的面
0: 前，你会怎么猜测他的政治倾向？我是,我是支持祖国的。请问我们这个活动结束，我们去哪儿领钱？这个活动结束，我们去哪儿领钱、啊这个活动来？他是那种政府和民众都喜闻乐见的老外，汉语流利，对中国的历史和文化有着发自内心的喜爱。第一次读到那个朱自清的背影。我操！我也一个中国作家，二十世纪初能够让我一个住在另外一个时代的美国人感到共鸣，真的很伟大。中国给了他很多美好的回忆。当时孔子学院也已经给我提供全额奖学金，提供每个月的生活费，加上我也有打工嘛，非常快乐。我人生中可能最快乐的时光之一。他曾为大外宣工作。如今却是油管上最受欢迎的反贼之一。哇，中国政府和人民之间的这个距离真的非常大。That really pisses me off。但是这不仅仅会惹我生气，也会觉得，我超级想去嘲笑这个事情。这一切的转变是
2: 如何发生的？欢迎收听《岳阳电话》第二集《少数派》，我是武阳。美国之音时事经纬，在中国经济今年出现通缩的现象之后。一些专家们问到：“中国会不会遇到和日本一样的灾难性持续通缩？”以下是美国热搜主持人齐孝天的报道。下面我们来看一下中国刚出炉的消费价格数据。《华
7: 尔街日报》的报道说，中国消费价格连续第二个月下降，通货紧缩加剧，表明中国政府重振疲弱经济的行动力度不够。中国国家统计局上周六称。11月份，中国居民消费价格同比下降 0.5% 降幅高于10月份的 0.2% 随着企业降价以提振销售， 1 1月份企业出厂价格的同比降幅也高于10月份。在经历数月的下滑后， 1 1月出口微增 0.5% 而调查显示，工厂和服务业的活动出现萎缩。1 0月份的新住宅销售继续下降。经济学家说，这些数据表明，临近年尾经济表现疲软。中国正在经历的通缩，一方面反映了消费者支出的疲软，另一方面也反映了过剩的供应量。中国的工厂为减少膨胀的商品库存，进行了大幅降价。中国的物价下跌与美国和其他主要经济体的物价形成鲜明对比。美国和其他主要经济体的央行最近才收敛激进的加息行动。这些加息举措旨在抑制因供应链堵塞和疫情后支出激增而急剧上升的通胀。中国决策者将物价上涨乏力视为暂时现象，认为是由一些消费必需品价格大幅波动所致。例如， 1 1月份猪肉价格同比下跌了 32%。许多经济学家对此表示认同。不过，他们提醒说，如果政府不能唤醒沉睡的消费者和企业，就不应该沾沾自喜。对通缩持续更长时间的风险掉以轻心。BCA Research 首席新兴市场和中国经济学家 Arthur Bulyagan 在上周四的一份研报中警告说，如果中国的物价继续下跌，将打击企业利润并引发裁员，从而使中国经济面临物价、支出和就业螺旋式下降的风险。很多经济专家觉得，虽然中国经济出现了通缩的迹象，不过离着日本的十年通缩危机还差很远。不过，如果中国的通缩现象长久地延迟下去，那么通缩危机并不会是不可能的
2: 。以上是齐小天的报道。美国热搜：中国经济通缩加深。美国热搜每天替您梳理全美五大社交平台潮流资讯、热门话题，让您一键解锁美国热搜榜单。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。当今，真相为重。掌握全球脉动
0: ，只要点击 VOA Plus， 手指一动，信息即来。现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus
2: 。各位听众，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是陆洋，导播是宇洲，我是志远，我们下次节目再会。